1: 各位听众你好，我是黄丽杰，今日是二零二零年十二月十号星期四，欢迎您收听每周一到周五的《两 ING》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事，先来关心今天有哪些重点新闻。焦点扫描。蔡英文总统今天上午应华府智库哈德逊研究所邀请，在该所线上年终庆祝活动发表专题演说。总统表示，对岸与之俱增的挑衅升高，两岸擦枪走火和误判的风险。他认为，双方有必要本于相互尊重、善意与理解，设法和平共存。总统并强调，台湾人民不愿永远对立，但坚决捍卫自由的生活方式。针对美国联邦众议院通过二零二一会计年度国防授权法案，外交部今天表示，美国国会参众两院近年持续透过年度国防授权法案，积极推动深化台美军事安全合作与交流，彰显美国国会不分党派对我国国防安全及台海和平稳定的高度重视与支持。外交部要表达诚挚感谢，接下来会关注审议情形，持续深化台美合作关系。继续新闻来关心疫情。中央流行疫情指挥中心今天公布国内新增四例境外移入 COVID-19 确诊病例，其中一例是印尼籍三十多岁女性，其他三例都是菲律宾籍，分别是二十多岁男性、三十多岁男性以及四十多岁女性。指挥中心统计，截至目前，国内累计七百二十四例确诊。中国大陆在昨天九号新增十二例二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 确诊。根据国家卫健委统计，截至昨天九号，中国大陆累计报告确诊病例八万六千六百七十三例。至在港澳累计确诊部分，香港一共有七千一百七十九例，澳门四十六例。来关心，今天是国际人权日。蔡英文总统今天出席国家人权委员会举办的台湾人权阿普贵活动。总统在致辞时再次宣誓：往后不管是推动政策改革，或是个别公务员人权，都是基本而优先的价值。行政院也正在演绎成立人权处，统筹推动跨部会人权事务。总统指出，人权也是台湾走向世界、开启国际合作的好方法。人权会规划在疫情告一段落后举办大型国际研讨会，邀请国际人权专家学者来台，针对重要人权议题进行对话。希望透过国际合作，向国际宣示台湾对人权的承诺，也让台湾的人权工作持续与国际接轨，并透过彼此的经验学习和分享，为台湾带来更多新的观点和。启发，而为了响应世界人权日，行政院会今天通过禁止酷刑及其他残忍、不人道或有辱人格之待遇或处罚公约及其任责议定书施行法草案。此外，行政院会也通过经济部所提报的《企业与人权国家行动计划》，计划内容依据联合国工商企业与人权指导原则规范与精神，透过国家保护义务、企业尊重人权、提供受害人有效救济制度三大支柱，提出具体保障人权措施。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索持续关注人权议题。中华人权协会在日前公布了一份台湾民众今年所关心的十大人权新闻。有那些关注焦点？稍后访问协会理事长高思博解析探讨
0: 。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是安《两岸居人权是普世价值》。虽然中华民国并非联合国的成员，不过早在1967年没有退出联合国之前，就签署了《公民与政治权利国际公约》以及《经济社会文化权利国际公约》，并且在2009年正式施行，宣誓推动人权跟国际接轨。不过，政府落实情况跟民间所关心的面向或有落差。中华人权。协会在日前完成一份台湾民众今年关心的十大人权新闻，有哪些关注焦点？我们在今天特别邀请协会理事长高思博来观察探讨，非常欢迎理事长，你好。
0: 主持人你好，各位听众朋友，大家
1: 好。好，这份十大人权新闻的排名是我们中华人权协会选出三十则人权新闻，再请民众到网络来进行投票。而投票时间是从十一月四号到二十三号，一共二十天，大概有八万三千多人次来参与票选哦。我简单把这十大人权新闻先让听众朋友了解大概有哪些。这依序是《国民法官法》三读、武汉肺炎疫情监控下的人权矛盾、科技侦查法。立法太极门没有欠税却遭到二度违法拍卖，还有无薪假人数一点八万创了十年新高，还有有人要呼吁立宗教特别法，还有南铁东移以及农田水利法通过却引发政府与民争产的争议，和美国警察执法不当造成黑人弗洛伊德死亡警民的种族冲突，还有中天新闻台不续照，整个看起来其实是显示民众关注人权从切身的工作啦生活相关的法律宗。教。叫到国际事件范围非常的多元跟广泛。不过，在今天我们接下来要聚焦前三名的议题，首先就是国民法官法的三读。呃，大概看到这个时程，二零二三年开始，民众就可以参与部分法律案件的审判。目前地方在进行模拟法庭，预作准备。我想，有关民众参审到底有哪些条件可以被入选，又怎么样来运作这个、部分，请市长来给我们做一下说明
0: 。好。呃，这个国民法官法哈，呃，他在今年的人权新闻里面得到呃票选第一名哦。呃，说实在，我个人啊、呃，其实还一方面蛮惊讶，二方面也蛮佩服的了。嗯。因为这其实是一个制度性的一个变革哈，嗯，它不是一个个案的事件呐、啊。那你知道说，其实现在在资讯爆炸的时代哦，很多时候一些比较。呃，让人家觉得惊悚的个案啊，比较会吸引大家的眼球了哈、嗯哦。那像这种制度性的变革啊，呃，一般来说，本来不觉得说他会得到很高的票了哈、嗯。那所以，呃，后来选出来以后，发现说，哎、嗯欸，这个还很多人关心哦。嗯，其实还蛮佩服的哈，表示说我们社会上大家对于、嗯、呃这个制度还很关注了哈、嗯。那您刚刚问那个问题，就是说，将来哈，第一個主要是。重刑案件呐，好，就重度的刑事案件呐、啊哦嗯，呃，才会呃有机会由一般的人民哦跟职业法官啊来共同的审判哈、哦哦，所以是民事案件是没有的哈、哦嗯。那第二个就是说，这些人是怎么选出来的啊、嗯？呃，他基本上都是呃用这种海选的一个方式，我、哦哦、就是、说，当然那个法院呃那边会建立一个初步的名单哈、哦，那当然他要排除一些消极的资格，比方说。我们本身学法律的人哦，就不会入选。好，但因为他怕说我们代表专业意见嘛，好是一般人的那种正义观呐、啊，所以呃，有些人会被排除，比方说像。呃，学法律的人哈，或者是说你如果是在那个户籍地没有涉及超过四个月的人哈，那当然他消息一定要是中华民国国民啊哈，嗯，然后呢要那个年满二十三岁哈，那这些符合之后，他会有一份名单啦、啊，好，嗯那那一份名单到时候在呃遇到有具体的案件的时候啊，再进行抽签，那到时候一个法庭哈，就是会有呃六个。国民法官加上三个专业法官啊，组成的这个法庭啊， mm -hmm. 来审理我刚刚说的重刑案件。Uh -huh. 好，那国民法官跟呃专业法官有呃完全同样的权利啊、uh -huh.。那到最后，不管是有罪无罪，或者是判多少的刑罚。呃，大家都要用投票的，那有些是三分之二、uh ， -huh. 有些是二分之一，嗯、uh -huh. 所以他那个制
1: 度大概是这样。啊、uh -huh. ，好，非常谢谢我们理事长的解说啊。我想呢，这是一项司法进程的里程碑。刚才你说，我们的台湾民众非常关注这个制度的变革，的确很重要。也许你被海选到，有可能来参与这个审判哦。这个、我想，不但融入人民对法律的感情跟认识，也会提升我们司法的透明度哦。不过我们简单来比较一下，像中国大陆还有香港司法，有些陪审。是的，我们大概最主要有哪些差异呢？呃
0: ，我们先讲香港啊，因为香港大家的情况大概熟悉哈、嗯 okay, 嗯。香港是很典型的英美法的陪审制了哈、嗯。那呃，大家知道说陪审制主要是十二个人组成的陪审团哈、嗯。那他们呃，基本上是决定有罪无罪。好、嗯，他们也是海选了。嗯,嗯那但是他们的功能跟我们的国民法官不一样。嗯、呃，香港的陪审人他们是决定有罪无罪。那至于有罪无罪之后要判什么刑，完全是法官的事情。哦，好，也就是说，我们用一个比较专业的话来讲，就是如果是英美法的陪审制，他们是把决定事实就是有没有犯罪，跟法律上要给他什么责任，这个两件事情把它分开来。嗯，好，所以香港英美法的那种陪审员，他们只决定有罪无罪，至于要判什么刑，哈，那是法官的权责。所以他们这两边。呃，功能是有区分的。好、哦，那我们的国民法官跟专业法官，呃，大家是一起的。好、哦，那呃，而且到时候要彼此互相说服。那英美的陪审或香港的陪审完全没有这个必要，陪审团做陪审团的事情，法官做法官的事情。所以呃，他们是没有交集的。好、哦，那这不一样。那至于呃，中国大陆的那个陪审员哈，嗯、哦，它是比较特殊的一种制度哈、哦，它基本上也是让一般的人参与。这个审判，就这个角度来讲，好像跟我们呃国民法官有点像，但是他们的人哦，呃，现在除了某些实验的地方以外哦、嗯，他们的人不是海选的,、哦、他,們的選他们的人是，他们的人是这个政府机关推荐的、哦、他们有一个名单啦，好、哦嗯，那他们是也是从这个名单里面去抽人哈、哦嗯，但他们不是用海选的，他们好是从这个就是政府机关里面去推荐的哦,哦，所以就这一点来讲。当然，他不要让人家觉得说你不是海选的话，那你这个是不是也是比较变成亲政府的立场？那当然，如果说说人民呃参与这个审判了，呃，到最后变成被怀疑说是跟政府比较同一边啊，这个是不好的、嗯、啊。不过中国大陆他们现在也在进行一些呃改革了、嗯，所以他们现在比方说好像在北京。他们也在实验，说要用海选的，好、哦，但是现在最新的状况怎么样，我是不清楚啊
1: 。是，好，非常谢谢理事长您的说明。这是我们首先针对中华人权协会，那么日前出炉一份。国人所关心的十大人权新闻，那首先第一个就是《国民法官法》的三读。那么我们比较了一下，在台湾我们即将上路这国民法官法》，有关参审到底有哪些条件，怎么样运作？那比较中国大陆跟香港的陪审员跟陪审制到底有哪些差异？非常谢谢李市长您的解析。接下来我们要来谈的是啊、呃，目前这个 COVID-19 肺炎的疫情，呃，这一年来肆虐全球，目前高达六千多万人感染有。一百五十三万多人病亡，台湾七百多人确诊，七人死亡，这是比较新的数据哦。其实台湾防疫有成，从这个数据比较起来看得出来，有赖口罩供应有序，而且满足需求，还有量测体温啦、居家隔离检疫等等。不过呢，基于这个有效掌握相关资料、采实名制啊、呃，可能会出现一些个资啊、呃，是不是外漏的情况，还有限制居住自由等等。我们知道。有传染病防治法这些相关法令的一些规定哦，不过在也许可以这么说，在超前部署的情况下，是不是能够涵盖或某些部分是有一些抵触的？是不是有需要盘点来修法？这个部分不晓得李市长你的观点是如何？嗯
0: ，呃，这一次为了应新冠肺炎啊，除了呃，你刚刚讲的传染病防治法哈、啊，事实际上政府。嗯呃，有通过一个一个法律叫做《特殊呃严重传染性肺炎》，我记得好像是这样吧？好、哦，防治条例。嗯啊，那呃，当然呃，您清楚说防疫期间哈、啊，政府的公权利啊，会比平常来得巨大。好、啊嗯嗯，就是那当然他的这个目的就很像是任何应付天灾。或者应付这个战争哈，它都是政府权力会显得非常巨大的实行哈。那当然这个有一定的这个正当性了哈。但是它在很多个案里面哈，我们也会发现说，政府这种权力的行使啊，是不是有侵害人权的这种嫌疑啦？是不是符合比例原则啦？哈。那它最主要突出的是在两个方面的事情了哈。第一个就是呃，你刚刚有提到的哈。就是限制这个人的呃行动、迁徙，还有呃回国的自由、mm -hmm. 啊。是这个当然比较突出的案例，就是像呃我们大家现在都说是小明这种案例。嗯、mm、哼 -hmm. 啊，啊是就是有些是属于呃，比如说陆配的的未成年子女。嗯、mm、哼 -hmm. 啊，啊那有些甚至是有我们国籍的人啊。嗯、mm -hmm. 那这个如果说他们呃对他们的回国啊。呃，施以种种的这个限制，好、哦，那甚至是说不让他们回来，好、哦，这个已经也引起相当的争议了。那政府这样的作为是不是合法？好、哦，那比方说在防疫期间前几个月，有一些我们国人啊，比方说他按照他本来的安排，他也许他专业上的需要，好、哦，比方说。呃，如果你还记得，好像有台大医生哈，呃，他们还是要出国去开医学会议，那结果回来引起很多人的指责，嗯，那甚至他们也有人说他们被这个机关单位处罚
1: ，嗯，是。那
0: 像这样的事情是不是太过哈？因为说实在的，防疫当然这个政府有很大的公权力，但是你是不是所有的人的这个移动啊，都是要不然就是主人于境外，嗯，好，那要不然就是完全不让人家出境。好，这样的做法是不是有些情况下是太过？好，这个是有争论的余地啦、啊。那第二个部分就是，呃，你刚刚提到的政府广泛的收集资料，不管是从这个呃手机里面收集到这个所在位置的资料，嗯，然后用这个来进行监控。那这些资料在这段时间收集之后，其实它也变成一个资料库啊。那这个资料库有没有人在进行制衡的监测？哈，嗯，那比方说疫情过后，是不是应该要销毁？这都是我们认为在这段时间，因为防疫可能引起的侵害人权相关的类型啊。嗯，那呃，这样所有的这些政府的行为，回到您刚的问题，就是呃，政府似乎都是依靠这个我们刚刚谈到的那个特殊严重传染性肺炎、嗯、呃防治条例里面的第七条这个条文，哈、嗯。那这个条文给予主管机关，尤其是卫福部非常广泛的。公权力，嗯，好，那他这个公权力事实上很多写得非常不清楚，嗯，好，他也没有说，他只是说采取一些必要措施，那必要措施是能够包括说不让自己本国人回国嘛，嗯，好，这个就有争议啊，那有很多都是要靠，呃，假如有人不满，呃，告上法院的话，也许最后要靠这个法院来做厘清。
1: 嗯哼，是好，那么非常谢谢理事长你的说明，这是有关在防疫这个疫情监控下的一些人权，可能是不是出现了一些矛盾，社会监控，还有包括陆籍子女返台等等问题哦，这些都值得我们来做进一步的观察。这是在我们节目前半阶段，非常感谢中华人权协会理事长高思博，首先为我们解析名列前茅。第一个是国民法官法三，三读人民将跟法官共同审判这个刑案，还有刚才提到的防疫人权是不是能够。取得平衡，这是我们值得进步关注或深一个问题。稍后节目后半阶段，我们再来针对在这次出炉十大人权新闻当中排第三的科技侦查法立法，那么到底哪些关注的焦点，为什么会引发争议？节目稍回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸
1: ING》节目。是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》。我们节目持续访问中华人权协会理事长高思博，持续呢，我们要来针对有关这次十大人权新闻。那么排名第三的是科技侦查法立法，其实因应网络云端这些新形态的犯罪行为啊，我们要告诉听众朋友，法务正在研拟这个科技侦查法的立法，目前也就有公听会广征各界意见。嗯，其中包括啊、呃，像借助 GPS 啦，空拍机征收。呃，如果在两个月内不需要申请法官同意，也引发争议，这只是其中之一。不过这项立法到底有没有它的迫切必要性哦？还有针对刚刚提到的 GPS， 还有空拍机侦搜住，住在两个月内不需申请法官同意，不晓得吴长宁有什么样的看法，会有其他立法相关的一些建议呢？嗯,嗯
0: ，OK， 这个法律案哦，现在是一个草案了，嗯、是。法劳部有提出来，那呃，立法院有办过公听会，好，那我自己跟一些律师工会的理事长啊，呃，大家有去参与过这个公听会，所以对这个法案的内容哦、啊，算是有一点心得啦。呃，劳部当初提出来，他认为他的需要是说，呃，现在有非常多的这种呃犯罪的联络的方式啊，都是透过这个我们现在讲的，像我们大家常用的 Line 啊，社群媒体啊，嗯嗯嗯那呃，所以他们认为以现在的这个他们的侦查的工具啊，呃，不足以去处理这些事情了。嗯、好，因为以前就是说挂线监听啊，对呀、啊，现在你说像、嗯、呃 Line 啊，或是更更多的那个收集、嗯、社群媒体啊，他现在是没有办法用传统的方式去进行这个侦办啊。好，这个是某个角度也是事实啦。好，但是我们呃认为这个法律让我们觉得很有疑虑的是。他其实并没有专注去解决法务部说的这个问题啦、啊，他事实上把他呃扩大，这个引进了很多新的侦查的手法，那这些手法我们是认为说，呃，对一般人来讲会有很高的这个危险性呐、啊。好，比方说他把这个呃，我们现在很多人大家都常在社群媒体里面，呃，跟人家聊天群主嘛，哈，群主聊天，他现在法务部他把这种。呃，社群媒体里面的这种群主哦，他把它定义成是一个没有隐私的空间，也就是说，他如果要派一个人进去卧底啊，这个里面呃，他是可以做的。好、哦，他把你这个虚拟的这种群主啊，他不把它当作你有隐私权。嗯，你在里面讲话，他可以把它当作是犯罪证据。好、哦，所以这个是第一个我们觉得很有疑虑的地方，因为他在网络上讲话都放得比较开一点嘛。没错。那你如果说呃，我们可以在这里面派个卧底，然后呢，法律把它规定说，你这个里面讲的话都没有任何的隐私权保障，嗯,嗯。好、哦，我我觉得会有很大的寒蝉效应，好、哦，那是可以跟对我们一般的人的生活来讲，有,有相当的威胁啦，哦、这是第一个。嗯嗯第二个哈、哦，是他们模仿那种狗仔式的侦查手段，好、哦，除了网络上的呃群组，大家说他们认为没有隐私权
1: ，好、哦
0: ，哦、第二个是实体空间，好、哦，就是真的。嗯传统上需要开这个搜索票才能进去的地方啊，他说用新的方式啊，他呃可以不开搜索票，但是他用这样的方式侦查也可以得到犯罪的证据。比方说他虽然不用进你家，可是他可以用红外线哦、啊，看你在房子里面的的一举一动，嗯，对，这个是很像狗仔嘛，这种侦查方式居然可以当做犯罪的证据啊，嗯哼，这个其实危险性也很高，或者是说。比方说，他用空拍机，理论上他没有进你家，所以他没有需要申请搜索票。嗯，但是他用这样的方式去侦查你在里面的一举一动，也、嗯、也就法律他虽然承认你有隐私权的地方，他想一些新办法，用这种所谓他们认为没有侵入性的方式，但是他可以看到你的屋子里面的一举一动。对不对？那你说这样的方式是不是对人的生活也有很大的威胁
1: ？的确，好、
0: 哦，他虽然没有进来，而且他反而也不需要申请搜索票，好、哦嗯，但是他可以看到你的屋子里面的一举一动。我们认为这个对呃一般人的生活威胁很大
1: 。是是
0: 、哦。那第三个就是我们刚刚讲的，大家都用 Line 用手机，嗯，呃，视化联络更少了。大家大部分现在很多都是用呃社群媒体互相联络。对。那法务部他们是在法律里面要求说。呃，他们可以要求社群媒体的公司，比如说 Line 哈、哦，嗯，让他们在城市里面哈、哦、植入木马城市，也就是说，在那个他们公司的这个收发两端啊，嗯，他可以去解那个双方通讯，因为透过社群媒体的这种通讯哦，嗯、很多都是有加密的，你丢出去以后它变成是乱码，嗯它它必须要经过还原，哦、嗯。好，那所以呃，他用一般的传统的这个监听是没有用的。所以他一定要进入他那个城市里面去植入木马城市。那那个现在法务部一直就是说，他要求赖这些公司要配合，哈，嗯，呃，让他可以植入这些城市。那这个做法当然对一般人的通讯的这个隐私啊，好，也是很大的威胁。那主要是这三个点，呃，我们认为说对一般人来讲有。对隐私权来讲是
1: 很大的一个威胁。的确，听啊里长这样讲，我觉得好像有点侵犯到人权、个人隐私这个部分。所以，怎么样来求取一个平衡？现在还在这个草案立法阶段广开这个公听会来征询各界专家学者的意见嘛。我们希望能够呢，把一些问题呢给提出来，也让立法者能够有个思考，怎么样应应新型的犯罪行为。但是呢，人权的重视呢也是很重要的。好，那么这是在我们今天节目针对中华。人权协会民众所票选出来的前三名人权新闻，接下来要谈一个世上没有入列这个前十大，但是呢，我想在台湾的我们是相当关注的，就是港区管法的实施。在香港，入国违法呢，是不是将送往中国大陆受审？就引发去年中的反送中运动。那刚刚提到今年六月底公布有中国人大常委会制定的港区管法，持续引发台湾跟国际社会对司法运作的一些关注。那么到这一两天都还。还有比较新的一个进展，包括呢，有一些游行者呢，可能是不是触法，也都遭到了拘捕那么，如果从人权角度来看，还有台港之间的一个互动，您觉得怎么样来看？港区国安法在香港实施有哪些在人权或司法上的一些关注焦点呢？呃，
0: 您刚刚讲到那个最后前十大的结果哈，我稍微先补充一下，我们事实上对于最后呃有出现国际人权的这个议题啊，嗯，呃，有入列，我们也觉得。蛮惊讶的，就是台湾有一部分的国民哦，嗯、他们对于国外的事情也很关注。没错，所以美国那个警察执、呃、法不当、嗯、呃为杀黑人的事情，嗯、哼哼哼就有入列。那你刚刚讲到港版国安法的事情。嗯嗯呃，我记得他的排名其实还蛮前面的，就是十二还是十三的样子，哦、那很
1: 前面。嗯、
0: 对，嗯、这件事情其实大家投票关注的人蛮多的，但是因为他就是比票输了一点点嘛嗯嗯嗯、啊，所以就最后没办法。呵呵这件事情其实有引起蛮多的关注。好、嗯嗯啊，那您刚问的那个问题，港区的国安法哈、啊，呃，会有什么样一个冲击了？其实对于人权来讲啦，他最大的。考虑哦，就是像对香港一些一般来讲，人家觉得会会引起很大的疑虑的啦，哈。主要是说，因为它里面特别有规定，说有一些少数的案子哈，会由大陆的国安机构来行使管辖权。嗯，好，所以呢，呃，有所谓少数的案子，到底是什么样的案子？那个法案并没有说得很清楚。嗯，它只是说是涉及到国安很少数的案子，好，会由大陆。直接来行使管辖权，那当然另外一个相关的疑虑就是说，即使是在没有由大陆来行使管辖权，哈，嗯，但是现在大陆的国安机构是可以派驻在香港，那他当然讲是说担任这个香港要成立一个国安委员会的顾问啦，嗯，但是其实大陆的国安机构派驻在香港啊，这个意思是什么？还有他所代表的意涵跟他所。呃，代表的背后的权力啦、啊，哈、哦，嗯、mm -hmm. 我觉得那个绝对不是说只是个顾问而已啦。我看很多事情恐怕都要，呃，先看看他的态度吧，嗯、哦、是。Mm -hmm. 所以呃，大陆变成他在国安有驻港的机构啊，嗯、mm、哼 -hmm. 啊，那这个是让人家觉得说，那你这个将来港府啊，呃，很多事情是不是能够站在香港的立场来做主啊？嗯哼，事实上是非常可疑的啦，好、哦，是、mm -hmm.。所以这两点就是。呃，引起很大的这个，就是呃，大陆可以把手伸进来、哦，虽然他说他的伸进来的开的窗口很小，但是到底是大还是小，没人知道。第二个，他的国安机构正式派香港。那第三个是说，牵涉到国安的案件啊，他有一批审理的法官的名单哦。嗯呃，提出来之后是由香港特首啊，从里面去挑选审理案件的法官。嗯哼。那这个会被认为说，这个也是严重影响到香港的现在的这个司法制度，哈、嗯。因为大家知道，香港其实他们司法独立是他们认为很骄傲的一个成就。没错。哈、哦，那他们也认为他们的法律体系跟大陆是有区别的，哈。嗯。这个是他们认为最大的一个保障。那我在呃香港听也很多律师同行啊，哦，事实上交往多年，他们我也可以感觉到说，他们对于他们自己这一套法律制度哦、啊。他们有很高的一个信心跟骄傲了。嗯哼。那现在这个大陆对于国安相关的事件，呃，在这种定义不清楚，然后呢，又有一个驻香港的大陆机构在那个香港明白的摆在那里、嗯。然后第三个法官又是特首派，哈、啊啊。所以这几件事情加起来，会让人家觉得说香港是失去了他们、呃、以往在他们的法律下所保障的。呃，他们非常。
1: 传统的自由啦，哦,哦这
0: 个是最大的一个疑
1: 虑。是这香港司法独立运作过去，他们认为值得骄傲的未来是不是还能够持续？的确是我们关注的一个焦点哦。我们在节目当中也会持续来啊关心这样的一个发展。好，今天有关啊中华人权协会之前完成一份台湾民众今年关心的十大人权新闻，那么有哪些关注面向，而没有在十大之列的港区国安法实施，为何也值得观察它后续的发展？非常感谢。我们中华人群学会理事长高思博观察解析，非常谢谢理事长，谢谢您
0: 。好，谢谢，谢谢主持人，谢谢、啊、各位听众朋友
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间同舟再会。